0: Dan verder met het lokale nieuws als altijd neem ik het door met Martijn Hiesemuller. Hij zit hier.
1: Ja, we hebben genoeg te bespreken.
0: Zeker, laten we snel van start gaan gezien de tijd die we hebben. Er is een reactie gekomen van onze gezaghebber Edison Reyna op het opiniestuk dat eergisteren verscheen op Bonaire.nu. Daar hebben we het gisteren over gehad.
1: Ja, en de gezaghebber reageert onder het kopje, dat is het kopje van zijn artikeltje wat hij geschreven heeft, misleidend. Hij vindt dus dat wat journalist Harald Linkels heeft geschreven in Bonaire.nu misleidend en zegt van ja dit klopt niet en er worden mij verwijten gemaakt die niet kloppen. Ja er wordt stemming gemaakt en hij eindigt het artikel ook omdat hij vindt dat de pers zich niet aan zijn verantwoordelijkheid houdt maar dat hij feiten moet checken voordat het, het geroepen wordt.
0: Nou laten we even een van die punten misschien wel het belangrijkste punt eruit halen namelijk over de stemprocedure. Harold Schreef en ook anderen hebben gezegd de gezaghebber is niet verplicht om te stemmen zeker niet in een eerste stemronde. De gezaghebber zegt dat klopt niet. Ik ben wel verplicht om te stemmen. Ik mag zelfs geen blanco stem uitbrengen. Ik moet mijn stem uitbrengen.
1: Daar heeft hij wel en niet gelijk in. In één geval heeft hij daar gelijk in, namelijk als er stemmingen zijn over de benoemingen of aannames van personen. Die stemming gaan altijd schriftelijk.
0: Noem eens een voorbeeld. Hè, Als bijvoorbeeld
1: een, moet... een uh, eilandse gevier moet aangenomen
0: worden. Oké, okay. dan moet hij meestemmen. Dan is hij verplicht om mee te stemmen. Mee
1: stemmen en de, die stemming gaan altijd schriftelijk. En ja. je mag hier inderdaad ook niet blanco stemmen.
0: In dit geval gaat het om iets heel anders. Namelijk nou, ja. om een gebouw. Als je de wet erbij pakt en de reglementen... Zie je dan inderdaad daarin staan dat die verplichting er is?
1: Nee. De gezag heeft de wolbes aan. De, de wolbes is de wet uh, openbaar lichaam... wanneer sint stintestatie is sorry. Daar staat één klein artikeltje in, artikel 70. En daar wordt alleen gezegd dat de voorzitter van het bestuurscollege, dus de gezaghebber, dubbel mag stemmen op het moment dat de stemmen staken. Ja. Dat is het enige wat erover staat. En uh, voor de rest refereert de gezaghebber ook aan het reglement van orde. Dat is het uh, soort huishoudelijke reglement wat een bestuurscollege en een eilandsraad onderling mag afspreken, buiten de wet om. ja. Hij zegt van ja, daar staat het ook in. Dat klopt ook niet, want artikel 16 lid 1, 2 en 3 gaan daarover. En die zeggen juist van dat hij dat dus niet hoeft te doen. Dat hij alleen maar hoeft te stemmen verplicht bij het aannemen van mensen. En er is ook nog een memorie van toelichting. Dat is de gebruiksenwijzing van de wet. Ja, die hoort dan weer bij de wolbes. Die hoort weer bij de wolbes. En daar wordt juist aangeraden aan gezaghebbers van jongens, stem niet te vaak mee. Want dan word je scheidsrechter in politieke kwesties en dan ben je niet meer onpartijdig.
0: Misschien moet er nog eens een onafhankelijk jurist naar kijken en dan aangeven hoe het zit.
1: Nou, ik heb een aantal mensen gevraagd die redelijk veel verstand hebben van politiek en van wet en regelgeving. Ja. En die zeggen allemaal, het klopt, hij is niet verplicht te stemmen. Integendeel, er wordt hem aangeraden om daar heel uh, terughoudend in te zijn. Ja.
0: Maar goed, hij mag het dus wel en hij heeft ook besloten om dat te doen. Um, en dat is rechtmatig. En, en, en dat is rechtmatig. En nu is het dus afwachten wat er gaat gebeuren. Want ik heb begrepen vanavond is er een eilandsraadvergadering. Maar het is nog maar de vraag of dit uh, uiteindelijk uh, opnieuw in stemming gaat komen. Want het kan best zijn dat het misschien even op de langere baan wordt geschoven.
1: Dat zou best op de lange baan geschoven kunnen worden. Het staat niet op de normale agenda, maar dat is uh, heel gebruikelijk. De eilandsraadleden en de fracties mogen nieuwe agentenpunten aanleveren uh, aan het begin van de vergadering. Dan wordt er over gestemd of, of dat inderdaad op de agenda komt ja of nee. Ik ga ervan uit dat de oppositie dit uh, gaat uh, aanhanger gaat maken. Ja, dat kan bijna niet anders. Dat kan bijna niet anders, anders ben je gewoon geen, als oppositie geen knip voor je neus waard. En dan wordt het heel erg de vraag, wat de MPB dan gaat doen... of zij meestemt met de, uh, de oppositie dat het op de agenda komt. Of het wordt afgestemd en dan uh, is het van de agenda af. En dan wordt het afwacht hoe het dan verder gaat. Ja. Arjen de Wolf heeft al aangekondigd dat hij simultaan... in het Engels-Eilandsdraadvergadering gaat uh, vertalen. Oké, okay.
0: nou, dat is goed nieuws. We hebben het uh, afgelopen weken over de bibliotheek gehad... Toen vroeg ik nog aan jou, gaat die verhuizen? Inmiddels is er meer duidelijkheid over Ja, we worden op onze
1: winken bediend wat dat betreft. Er is groen licht voor een nieuwe volwaardige toekomstbestendige bibliotheek in Bonaire. En daar is een bedrag van 1,5 miljoen voor uitgetrokken.
0: Nou, daar kun je wel een paar boekenkasten voor neerzetten.
1: Dacht ik ook. Dus dat gaat gebeuren en dat moet dit jaar nog gaan gebeuren. En het moet eigenlijk binnen een jaar moet dat, uh, operationeel van worden.
0: Ja, heel goed nieuws. Ja, van de bibliotheek naar pindakaas, want er is een pindakaasmerk in de handel, ook op Bonaire, waar Salmonella in is aangetroffen.
1: Ja, het is een vrij bekend merk, merk Jif, J-I-F.
0: Dat was toch een schoonmaakmiddel, Jif?
1: <laughs> ja, maar het is een Amerikaans merk voor, voor pindakaas. Okay, ja. Maar in ieder geval, er zijn een aantal nummers, serienummers, die waarschijnlijk salmonella bevatten. In de Verenigde Staten zijn ze in ieder geval al uit de winkel gehaald. Ja. En uh, ook hier op Bonaire wordt gezegd jongens, kijk ermee uit en uh, ga het niet gebruiken en uh, geef het terug.
0: Misschien moeten we dat even op uh, mega nieuws plaatsen. Dan kunnen mensen dat controleren, die nummers, want het heeft weinig zin om lijkt, die nummers hier te gaan noemen. Lijkt mij een goed plan. Ja. Het Openbaar lichaam Bonaire heeft gewezen op het belang van een goede voorbereiding op het orkaanseizoen.
1: Het Orkaanseizoen begint weer 1 juni en zal duren tot 30 november. De wetenschappers denken dat het orkaanseizoen waarschijnlijk nog actiever gaat worden dan de vorige jaren.
0: Ja, toen waren er wel een hoop, maar wij hebben er eigenlijk heel weinig last We van gehad. Wij hebben heel hier. weinig
1: last van gehad. Wij horen officieel niet in de baan van de orkanen te zitten, van de stormen te zitten, maar Klopt. er kan altijd eentje afwijken.
0: Dat kan een keer misgaan. En het kan een keer misgaan. En, en statistisch gaat het natuurlijk ook elke 100 of 150 ja. jaar een keer echt helemaal mis.
1: Dus het opbaar lichaam raadt de bewoners van Bonaire aan om zich voor te bereiden en alert te zijn. Op het moment dat het zover is, zal het crisisteam in actie komen en ook schuilplaatsen en zo aanwijzen. Maar een goede voorbereiding kan het verschil tussen leven en dood zijn.
0: Dan is er een app die eigenlijk iedereen zou moeten hebben. Dat is de Disaster Prep Bonaire app. Daar word je eigenlijk gewezen op alles wat je zou kunnen doen en moeten doen om je goed voor te bereiden.
1: Dat is ook weer heel nuttige informatie. Ja.
0: Nou, dan is het een klein stapje naar het weer.
1: Het regende vanochtend stevig. Nou,
0: een flinke bui flinke boven Bonaire. Ja.
1: Dat soort plaatselijke buien zullen de komende dagen nog wel vaker gaan uh, plaatsvinden. Want er zit ergens in de invloed van een tropical wave. Dus weersomstandigheden zijn wat opstuimig. Dus is toch wel een treft. voorlopertje van het orkaanseizoen. Ja, ja exact. En de windkracht is ja, eigenlijk hetzelfde als gisteren, uh, maximaal 5 normaal en uh, uitschieters naar 6 à 7. En dat gaat de komende tijd gewoon door. Dus hou ook rekening met wat hogere golven op zee.
0: Dat gaan we doen. Dankjewel Martijn, tot morgen.
1: Tot morgen.